0: Fala comigo Senhor, que nessa hora você possa tirar toda expectativa que você possa ter depositado em mim, ter depositado no pregador dessa noite, e possa colocar toda ela no Senhor. Toda expectativa colocada no Senhor não traz para nós nenhum tipo de frustração. Nenhuma frustração vem quando a expectativa é colocada em Deus porque certamente nós seremos alcançados por aquilo que Ele quer falar para nós, que no, aquilo que nós precisamos ouvir, e que Ele nos fortaleça nessa caminhada que nós temos no Evangelho, essa caminhada que nós temos com Ele, em nome de Jesus, até nos tornarmos aquele que Ele deseja que nós nos tornemos. Esse ano, o ano de 2022, no mês de julho, eu completei 45 anos, quase meio século, você pode falar, não parece. Ah. O silêncio me escandalizou. Obrigado, Thaís, pelo menos você. Eu ia falar com meu irmão ali de branco ali, mas ele é um pouco forte para eu falar com ele, né? Então não vou falar não, eixo, não. O que você fala tá falado, fica tranquilo. Então tá aí, meu parceiro. Parece 45 anos. Você é muito menos. Você é um cara novo, meu, aí aí, ser prudente é bom, né gente? Mas, por que eu falo isso? Porque se eu olhar para os meus 18 anos, quanta bobagem eu fiz, quanta atitude precipitada eu tive, quanta dificuldade eu passei desnecessariamente, quantas vezes eu, eu fugi para tentar solucionar um problema quando que a resposta estava em outro lugar, hoje, não que eu tenha, não que eu seja alguém perfeito, longe disso, mas o tempo e as práticas corretas, fazem com que você começa comece, comece a, a adquirir um pouco de, de discernimento em Deus, um pouco de conhecimento da... da resposta que você deve dar para cada atitude, para cada é, situação que te alcança, por isso, nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem, cujo tema é, A bata até que aconteça, você vai entender o que é que eu estou dizendo bata, por quê? Até que aconteça. Até que aquilo que você esperava, aquilo que você tem como promessa, venha sobre a tua vida. Então abra a tua Bíblia em Lucas 18, Evangelho de Lucas capítulo 18. Vamos ler comigo os oito primeiros versículos. E que Deus fale no nosso espírito nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, Lucas 18 fala assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário, por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, ela me importuna tanto, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim ela venha me molestar, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Você acha que o Senhor vai deixar de julgar a tua causa? Você acha que o, que o Senhor vai deixar você de lado? Ainda que pareça demorado, espere no Senhor. Ainda que pareça demorado, chegar ali a resposta ao seu clamor. Espere por Ele, espere que aconteça. Senhor, em nome de Jesus, nos faça bater, até que aconteça não podemos desistir, assim como o Senhor ensinou a essa viúva aqui, assim como, me, melhor dizendo, ensinou o povo por meio dessa parábola, desta viúva, que nós possamos então entender, cada elemento que está nesta, nesta, nesta história, que tem uma, tem, um, um, tem uma lição no final, para que possamos aprender, nos ensine Senhor, o que o Senhor quer falar com a, 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 por meio dessa viúva, por meio da atitude desse juiz, o o que o Senhor quer nos mostrar, se a gente for começar, a parábola da viúva, vamos falar da viúva, o que era uma pessoa ali sobre essa condição, a viuvez era algo terrível, principalmente no caso da mulher, fazia com que a sua condição econômica, com que a sua condição social fosse abalada, mudasse drasticamente essa condição mudava drasticamente em virtude ali do contexto social ali da sua época, o contexto social que ela estava inserida e ainda por ser uma viúva, uma viu a mulher ali nos tempos ali bíblicos, ela, 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 ela tinha é diferente dos dias de hoje onde nós vemos ali é, mulheres trabalhando, mulheres envolvidas ali é, é, em todo o cenário. Nós vemos ali as mulheres mais focadas ali na casa mais focada ali nos filhos, é, recebendo ali a provisão por meio do marido, mas quando vinha então a viúveis, a mulher passava por situação difícil, e, e, e essa viúva então estava aqui, justamente apresentando um clamor àquele juiz, só que o juiz não estava nem aí para ela, o juiz não temia Deus, o juiz não temia homens, juiz não temia ninguém, aquele juiz que estava ali, e a, e a orientação de Jesus nessa parábola, é, é justamente sobre a necessidade de orar sempre, a necessidade de apresentar ali as suas necessidades a Deus sempre, então aqui nós vemos essa, essa orientação vindo por meio desta viúva, que tanto, tanto insistiu, até que o juiz, mesmo que o juiz não tinha nenhum tipo de consideração, foi e julgou a causa dela, e então a lição de Jesus é, se esse juiz duro de coração, teve esta reação por meio da insistência daquela mulher, quanto mais o pai vai fazer por você, quanto mais o pai vai fazer por você, então é aí que começa a história a desenvolver a necessidade de orar sempre lembra que eu falei para você da, das burrices que eu, que eu fiz no meu passado se eu tivesse colocado ali situações em oração essa ferramenta que o cristão tem, o falar com o pai o, o, o buscar no pai esse discernimento, como tudo poderia mudar então o que eu posso dizer para você nessa noite é, ore até que aconteça, ore até que aconteça como essa viúva fez apresente a sua oração, apresente o seu clamor, apresente as suas petições até que aconteça e sabe de uma coisa, essa insistência dessa mulher trouxe uma qualificação para a petição dela, trouxe ali uma qualificação ali para justamente a, pro, a promessa que ela tanto esperava, que ela tanto pedia Ela perseverou até que chegou Ela continuou crendo que um dia viria o julgamento da causa dela Um dia viria uma resposta e assim veio Assim veio porque ela se posicionou da maneira certa Isso já me faz lembrar um outro texto que eu quero que você venha comigo Segundo o livro de Reis, capítulo 13 Vai, vai ligar com esse, com esse texto aqui da viúva Segundo livro de Reis 13, 14, segundo livro de Reis 13, 14 diz assim: Quando Eliseu, o profeta Eliseu, estava sofrendo de uma enfermidade da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas Joás pegou o arco e as flechas Eliseu disse ao rei, impunha o um arco o rei fez assim então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela abra a janela que dá para o leste, que dá para o oriente e o rei então abriu, Eliseu continuou, atire e o rei atirou, estava fazendo tudo o que o profeta estava mandando. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles, até finalizar com todos. E Eliseu disse mais, pegue as flechas, ele as pegou, então disse ao rei de Israel... Atire contra o chão... Bata contra o chão... O rei fez isso... Três vezes... E parou... O rei fez isso três vezes e parou... Então o homem de Deus ficou indignado... Indignado com ele... E disse... Você deveria ter atirado... Cinco ou seis vezes e assim... Venceria os sírios até acabar por completo com eles... Mas agora... Vai vencê-lo Apenas três vezes Então aqui, em complemento a esse texto O rei aqui de Israel, ele estava sitiado Ele estava vendo ali o povo inimigo avançando tá, tava ali se sentindo acuado, Não tinha ali é, 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 um, um, uma certeza de como sair dessa situação E ele vai correndo procurar um homem de Deus correndo procurar alguém que poderia lhe dar um conselho, alguém que poderia lhe dar uma direção, alguém que poderia mostrar aquilo que ele deveria fazer, e esse homem, Eliseu, o profeta, estava à beira da morte, estava ali para morrer, só que ele continuava ali desempenhando a sua função, e ele dá uma orientação para aquele rei, ele fala, vai lá, pega, pega o arco, pega as flechas, e olha para o oriente, você vai entender por que dessa direção, e ele fala então, vai lá, olha para o oriente, e aí ele vai e faz, ele vai, ele vai dando direções como eu li agora, ele vai respondendo a todas, aí ele chega no momento e fala, pega a flecha, flecha da vitória do Senhor, pega essa flecha, bata no chão, bata no chão até que aconteça, bata no chão até que aconteça sabe de uma coisa, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia não tem aqui um limite, ele não disse quantas vezes ele deveria bater no chão, ele apenas disse, bata no chão, bata no chão, bata na terra, apenas, apenas essa foi a direção, e ele por vontade própria, então o rei vai e bate três vezes, o, ba... o rei bate três vezes e... e para, e ali o homem de Deus indignado, ele fala, aí, se você tivesse batido cinco ou seis vezes, o trabalho teria sido completo, a, 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 o resultado teria sido completo, o teu sucesso seria completo, agora vamos sair dos tempos bíblicos e vir para os dias atuais, vamos, vamos vir para os dias de, de hoje, esta é a situação que nós vivemos hoje em dia, esta é a situação que nós vivemos nos dias atuais Porque nós precisamos orar até que aconteça Nós precisamos orar até vermos então as nossas súplicas sendo atendidas por Deus Deixa eu te dizer algo, não está demorando? Não trata de mudar a tua oração Continua, persevera, continua orando, continua apresentando aquilo que você tem colocado diante de Deus Não muda não queira aperfeiçoar porque o tempo está passando, mas continue crendo, continue ali apresentando, sabe o que aconteceu com esse rei? É que ele, ele não perseverou, o que aconteceu com esse rei foi que justamente o tempo foi passando, foi demorando para ver uma resposta instantânea, ele se cansa, ele se cansa de esperar, ele se cansa de não ver resultado, a Bíblia aqui não fala, mas de repente... Ele, 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 ele vai ouvindo histórias de outras pessoas, vendo respostas vindo rapidamente... E ele automaticamente devia comparar... Devia comparar ali a sua espera, a sua angústia... Com a alegria de outros... Nada diferente dos nossos dias atuais... Muitas vezes nós nos comparamos com o incrédulo... Nós nos comparamos com um incrédulo que vai vencendo, vai, vai superando as, os desafios que ele encara. E muitas vezes o nosso, a nossa vida está paralisada. Os nossos desafios não estão tendo resposta. E uma fortaleza é colocada na nossa mente. E ali naquele momento nós não conseguimos vislumbrar dias melhores. Porque só está dando ruim, só está dando a pior resposta que nós esperávamos, então o que esse homem precisava era mudar a sua mentalidade e entender melhor a situação, o cenário que ele estava e então entender por que, que o homem de Deus disse, abra a janela ele estava justamente dizendo, tira o obstáculo do teu caminho, tira aquilo que está te impedindo de olhar, e quando ele fala para, olhe para o oriente, ele está falando, olhar para onde estava Jerusalém, olhar para onde o sol nascia, ele estava falando que entre luz na tua vida, obrigado pelo amém caloroso hein? que entre luz na tua vida, que a luz possa então iluminar a dificuldade que você vem enfrentando, que essa luz possa então te mostrar os próximos passos a serem dados, que isso possa acontecer então quando ele abre a janela, ele olha na direção que o profeta pediu, ele, ele olhou para o oriente, ele olhou então ali para ver ali justamente o templo de Deus, Ali a, a, o direcionamento é justamente na hora da tua dificuldade Na hora onde você a, pensa que não tem mais saída Olha para Deus Põe a sua atenção, o seu foco em Deus Coloca totalmente ali a sua, a sua atenção nele No Antigo Testamento, é, é, sempre que fala ali ao orar Falava justamente ali uma prática que era necessária, né? Olha para o Oriente olha para o Oriente, olha, olha ali para, para, para Jerusalém, olha, olha para o local onde, onde o, templo, o templo está, olha ali para onde a presença de Deus está, olhe para aquele lugar, remetendo ali justamente esperança, mostrando ali para que a fé pudesse ser alimentada, como que um novo combustível pudesse ser colocado, então essa era a direção para aquele que estava orando, agora o problema é que nos dias de hoje, as pessoas não sabem para onde olhar, as pessoas estão ali com as suas janelas fechadas, estão impossibilitados como que com vendas nos seus olhos, não conseguem então ter foco naquilo que estão fazendo, foco naquilo que precisa ser solucionado, e aí se entregam ao problema, ao invés de serem a fonte ali da solução em Cristo Jesus essa é a grande dificuldade, pessoas que não têm foco, são aquelas que ficam com as suas janelas fechadas, ou seja, não tem a luz, não tem revelação, a luz, o sol, fala justamente sobre revelação, pessoas que não pedem ajuda ao Espírito Santo de Deus, ficam paradas no lugar onde estão, sofrendo ali com, com, com dificuldade, perdidos, sem buscar uma direção, hoje oram por um motivo, amanhã já oram por outro, já mudam o propósito, não esperam uma resposta, já vão alterando ali, Romanos 8 fala que, nós nem saber orar nós sabemos, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo, que interceda por nós, com gemidos inespremíveis, nos oriente, então eu começo a ver que existem níveis de, de oração, existem níveis de oração. Então se nós não decidirmos crescer, talvez você seja como o Pablo de 18 anos. Você seja com aquele rapaz saindo de uma adolescência, achando que já sabe de tudo da vida. Deixa eu colocar, deixa eu colocar o um exemplo sobre a minha vida para que você... Não se sinta mal em imaginar. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos romper. Nós precisamos avançar. Nós precisamos mudar de nível. Senão, nada vai mudar. Se você continuar tendo o, 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 o teu alimento como um alimento de bebê, nada vai mudar. Tudo precisa, então, avançar tudo precisa mudar e então, eu já quero linkar com, com o profeta Daniel Daniel 6.10 fala que, quando ele soube que houve um decreto do, de, de, do, rei, do rei Dario, Dario ele, 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 ele começa a se mover em fé Falou, quer dizer então, olha o decreto que aquele, que aquele, que aquele cabra acabou fazendo é proibido a partir de hoje Orar para qualquer tipo de divindade Orar para qualquer Deus Porque na verdade aquele pedido era para tentar Sabiam que Daniel era um homem de oração Sabiam que o Deus de Daniel era poderoso E eles queriam ali justamente tirar essa atenção de Daniel E então esse decreto ele vem justamente para tentar trazer confusão Só que Daniel se fechou na sua casa Daniel fechou na sua casa e, e falou, ah é, quer dizer então que um obstáculo foi colocado diante de mim? Qual será a resposta? Eu vou dar uma resposta em fé, abre a janela. Então Daniel abre a janela e ele se posiciona de uma maneira que todos que passassem pudessem ver Daniel orando três vezes por dia. Daniel apresentando ali a sua intercessão a Deus então Daniel ele se volta para o oriente, de onde nasce o sol, de onde vem então essa luz, de onde vem esta revelação, então entenda, quando nós temos revelação, nós temos sucesso da nossa oração, quando vem a revelação, tudo então começa a mudar, então o Senhor está precisando de uma geração que ora, o, o Senhor está precisando de uma, de uma geração que, que não queira mais eh, as respostas como num nissim miojo, põe no fogo, três minutinhos tá pronto, mas um povo que constrói na oração, um povo que vai semeando, um povo que não se importa de cada dia colocar um pouco mais, de acrescentar um pouco mais, para ver então a promessa vir a se cumprir, então Deus está querendo um povo que vá no íntimo lugar, um povo que se aprofunde, um povo que mergulhe cada vez mais, um povo que o busque em intimidade, que Deus não seja um estranho para ela, Daniel 6,10 fala justamente de um homem que estava ali, vivia em oração, um homem que vivia em jejum, que sabia que a resposta dele estava pronta, ele só precisava trazer então ali a, a existência, era a oração persistente, que fazia então com que se rompesse toda a incredulidade, toda a dificuldade, tudo caía por terra diante da intercessão diante da oração daquele homem voltado para a luz voltado para a revelação voltado para Deus há um poder enquanto nós oramos, por isso igreja, levante-se em nome de Jesus diante da, da, da tua oração, creia que Deus vai fazer o sobrenatural segundo Crônicas 6:26 fala, quando o céu se fechar família, quando o céu se fechar e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo em Israel, poderia dizer hoje, do teu povo em, em Ribeirão Preto, ensinando-lhes o bom caminho em que se devem andar, e envia chuva sobre esta terra, envia chuva Senhor sobre Ribeirão Preto Pai, envia chuva sobre essa terra, que destes em herança ao teu povo, destes em herança ao teu povo, e quando houver fome na terra, ou peste, quando houver então, é, é, crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, qualquer tipo de praga né, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica, que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel, ou de Ribeirão Preto, fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, ouve Senhor desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, só Deus conhece o teu coração, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra, que desces aos nossos Pai, deixa eu te dizer algo igreja, quando houver clamor a chuva será derramada, quando houver clamor vai haver chuva, ele lembra do Salmo 91, fala justamente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa a sombra, do Onipotente, ele está falando aquele que habita, aquele que mora, não é aquele que visita, não é aquele que visita, não é aquele que aparece de vez em quando não é aquele que aparece para tentar pedir alguma coisa para Deus, não, é aquele que mora, é aquele que habita na presença do Altíssimo, é aquele que não é o que aparece só quando precisa de alguma coisa, mas é aquele que tem vontade da presença dele, é aquele que quer estar tá próximo, aquele que quer ouvir as batidas do seu coração, é esse, é esse então que está falando justamente, é nesse esconderijo que o Senhor nos quer. É nesse esconderijo que o Senhor quer a cada um de nós, é lá que nós temos que habitar Aí você vai falar, mas pastor, mas é, 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 é Antigo Testamento, vamos para o Novo Mateus 7,7 diz, peçam, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta a vocês Então bata até que aconteça bata até você ver resposta, deixa de dizer, se você não orar, não funciona, se você não orar, nada acontece, então para isso, precisa de haver comunhão com o Eterno, é preciso haver comunhão, é preciso haver paz, é preciso haver relacionamento, essa unção, essa capacitação, ela só se alcança na presença de Deus ela só se alcança diante de Deus, então é, é, Daniel, o profeta que nós falamos hoje, ele não se preocupou com o decreto do rei, ele não se preocupou com a proibição do rei, mas ele dobrou seus joelhos e foi orar, ele se colocou na presença de Deus, ele abriu a sua janela, ele tirou toda a limitação, ele tirou ali, ele abriu a janela e ele, ele, ele focou em direção a Deus, em direção ao seu templo, é isso que nós precisamos fazer igreja, nós precisamos olhar para Ele, então é só em oração que nós veremos conquista, é só por meio de oração que nós veremos as coisas mudarem, se você não orar, você não verá, você não conseguirá ver, Lucas 11, é, é, na, na parte B do primeiro versículo fala, Senhor ensina-nos a orar, os discípulos ali falando, ensina-nos a orar também como João ensinou os discípulos dele, Senhor, me ensina a orar, pai. Talvez você possa dizer, mas o que, que esse homem está falando? O que, que esse homem está falando? Como assim? Orar tanto assim? Senhor, me ensina a orar, que nem orar eu sei, pai. Ensina a extrair aquilo que está dentro do meu coração para te apresentar, Senhor. Como a, a, a minha melhor petição: nada, que não seja nada egoísta, pai. Mas para que seja para crescimento, pai. Até que aconteça, bata na porta até que ela se abra, bata na porta, o rei Joás, ele não bateu suficientemente, ele se limitou, ele obedeceu tudo, tudo que foi pedido ele fez, mas ele falhou em um requisito, teve um requisito que ele falhou, que era o de bater cinco ou seis vezes até que aconteça, até que aconteça, então se você orou, confie em Deus o resumo da mensagem dessa noite é, se você orou, confie em Deus, que Ele fará, puxa pastor, mas isso é uma frase de efeito? não, isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso é uma constatação, se você colocar no Senhor, se você colocar em Deus, se você colocar em Jesus, vai então não até o juiz Nico, vai até o santo juiz, vá até o justo juiz, bata até que aconteça, bata, até que aconteça, portanto, levante-se, levante-se ali diante do rei da glória, levante-se diante daquele que tem poder para fazer muito mais do que você possa pensar, e se você não perseverar na oração, você não vai crescer, nós não poderemos crescer, se assim não perseverarmos, se não perseverarmos então nesse que é o grande segredo do cristão, então logo, faça aquilo que Mateus 6 fala, vai até, o, até teu quarto, vai até o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, olha onde que é a habitação do Altíssimo, é no secreto, lugar onde ninguém pode te atrapalhar, lugar onde ninguém pode te confundir, lugar onde nem o Wi-Fi pega, vá no secreto, que o teu pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará vai então em direção a Ele sabe por quê? no secreto existem coisas que nem a razão explica quando você vai na presença de Deus e começa a apresentar as suas aflições as suas dores, os seus medos ah, mas pastor, Deus sabe de tudo, realmente sabe, mas Ele quer ouvir o filho falar deixa eu dizer uma coisa, tenho dois filhos eu sei que os dois me amam mas ouvi que você é amado é bom demais ouvir que você é amado é bom demais, eu sei o sentimento que há neles mas ouvir como pai é bom demais você imagina então quanto o nosso pai quer nos ouvir não deixa a tua razão te paralisar não deixa a tua razão te impedir solta aquilo que te impede, é a janela? abre a janela, abre a janela sabe por quê? o nosso adversário, Satanás, ele ele nos apresenta distrações justamente para que nós não oremos, distrações para que não haja oração. O Satanás não queria que Daniel, o profeta, orasse, então vai lá e coloca um decreto, vai lá e fala: ó, se você orar, você vai preso. Se você orar, você ó, vai ser envergonhado na frente de todos. Mas Daniel, <risos> Daniel, quando ele batia algo acontecia. Quando Daniel batia, algo acontecia. Então nós precisamos entender que se não for por meio da oração, nós não vamos conseguir conquistar nada. Nós não vamos conquist conseguir conquistar é nada. Então precisamos de esforço. Precisamos ser valentes diante da dificuldade. Por isso, começa, cria um hábito, começa a clamar por sua família. Começa a clamar por aqueles talvez que não te dão resposta. Começa a clamar por sua igreja, começa a trabalhar para é, aclamar por tua cidade, começa a clamar pelo teu país. Começa a clamar. Não faz isso até hoje, até agora. Começa a clamar. O apóstolo Paulo diz: eu eu, eu eu não eu não vim com sabedoria humana, mas eu vim com demonstração de poder eu vim com demonstração de poder, então a, 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 ao lermos ali aquela parábola que começou essa mensagem, ao lermos a parábola da viúva, eu sei que temos muitos homens aqui, eu sei que ao ouvirmos um, uma figura, um exemplo, um símbolo associado a uma mulher, muitos têm dificuldade de se ver no exemplo dado, Muitos têm dificuldade de, de encaixar sua vida, os seus problemas, diante de uma figura feminina. Mas não é isso que Jesus está pedindo aqui. Jesus está apenas pedindo, absorvam a atitude dela. Absorvam a atitude dela. E deixa eu te dizer algo. Segura aí você que é homem. Não há nada mais poderoso do que uma mulher que ora. Obrigado você mulher que deu glória a Deus, viu? Obrigado. Você deu sinal de. em língua de sinais, eu não entendo, tá? Não há nada mais poderoso do que uma mulher que ora. <coughs> Bispo, libera meu som aqui que não está chegando na igreja. Deixa eu falar. Não há nada. Nada mais poderoso do que uma mulher que ora. Aleluia Vamos aplaudir o nome do Senhor direito aí pô. Deixa eu te dizer uma coisa Maravilha pastor, mas Alguma coisa faltou na primeira mulher Na primeira mulher dessa terra Alguma coisa faltou com Eva O que aconteceu com aquela mulher? Tudo que Deus criava ele dizia E viu Deus que era bom E viu Deus que era bom não era perfeito, porque Perfeito só Ele, perfeito só Ele, tudo que Ele estava fazendo ali era bom, tudo que Ele fazia era bom, só que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, então Deus vai lá, cria a Eva, essa história você já conhece, só que o homem não cuidou da mulher, o homem não cumpriu com a sua responsabilidade, deixou a mulher ali solta, e o problema, o problema de Eva era que ela não tinha discernimento, ela não discerniu que, satanás estava na serpente, ela não discerniu que aquela palavra que estava que sendo colocada contra aquilo que ela prendeu do seu marido, olha só, uma terceira, uma, 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 uma outra figura vem, apresenta uma informação contraditória do que aquele que era o, o, o seu mentor, o mentor de Eva, e ela vai no barulho daquela serpente, ela, ela, ela recebe ali aquela, aquela, aquela objeção, aquela, aquela, aquela contradição daquilo que ela havia aprendido Não teve discernimento para entender que se tratava de um laço, se tratava de confusão E aí você sabe da história, ela vai, come então o fruto é, proibido Acaba então ali comendo aquele fruto que ela não deveria comer Então logo depois, logo depois daquele ocorrido com Eva Logo depois daquilo ocorrido com, com a primeira mulher, sempre que uma mulher orou, algo aconteceu. De novo, cara. De novo, cara. Essas mulheres, eu acho que elas... Eu não sei o que está que acontecendo. Elas devem estar orando, né? É por isso, deve ser isso. Devem estar orando durante, do, durante o culto, que Deus fale com o Eric, que está lá coçando o nariz ali no, na esquina ali. Agora me deu coceiro no nariz só porque eu falei que coisa mano. para para pensar comigo, para a gente concluir Eva foi a primeira mulher a ver o fracasso na terra Eva foi a, a, a primeira a ver o fracasso lá no Éden, lá no jardim do Éden foi a primeira mulher a ver um fracasso mas quando Cristo ressuscitou também foi uma mulher, que veio ali para reconquistar tudo que Deus havia dado a ela. A mulher havia colocado tudo a perder lá no Éden, mas uma mulher reconquistou o poder e trouxe tudo de novo à vida. Trouxe tudo de volta à vida, trouxe, de, uh, trouxe o ser humano de volta ao jogo. O ser humano então voltou agora, agora já diferente com uma nova roupagem, revestido ali do poder do alto, então Deus vai e muda o desenho, Deus vai e muda o desenho, então o que gerou uma primeira derrota, após, olha só o que acontece, nessa nova roupagem, eu estou falando da nova aliança em Cristo, depois então que vem uma nova aliança, uma mulher recupera o que a primeira havia perdido, olha que coisa gloriosa, olha que coisa gloriosa por causa ali justamente de uma nova aliança, então entenda que uma, uma mulher que ora, move os céus, então coloque em respeito à oração de uma mãe, coloque em respeito a oração de uma esposa, coloque em respeito a oração de uma filha, porque Deus escuta, Deus ouve a oração delas, até receber a resposta no Espírito até receber a resposta do Espírito, o Daniel, ele não parou de orar, até que um anjo viesse e lhe mostrasse tudo que ele estava pedindo, até que lhe mostrasse tudo ali que ele estava clamando. então no, no, no seu Espírito, ele sabia que com os seus joelhos dobrados, teria resposta, então é isso que nós precisamos receber nessa noite, entender que com os nossos joelhos dobrados tudo pode mudar, os nossos joelhos vão mostrar que nós dependemos do Espírito Santo de Deus porque é Ele quem nos fala, é Ele quem nos move, é Ele quem nos direciona, é Ele tudo é por meio dEle, tudo recebemos dEle, então entenda, uma palavra ela muda tudo uma palavra ela firma os nossos pés, todo pé vacilante é firmado por meio de uma palavra você se lembra daquele paralítico que estava em frente à porta do templo Formosa? Ele estava ali, ele estava ali esperando por uma esmola Esperando por uma contribuição Só que ele precisava de apenas uma única palavra De uma pessoa que orava que buscava o Senhor para que tudo pudesse ser transformado. Então, quando você recebe uma palavra de alguém assim, quando você recebe uma palavra de alguém que busca a esse Deus incessantemente, as coisas se estabelecem na tua vida, as coisas se estabelecem em você. O paralítico, ele não foi correndo para sua casa para contar, olha só o que aconteceu na minha vida, mas não, ele foi para a presença de Deus porque ele recebeu uma palavra e ele foi retribuir, ele foi foi ao templo do Senhor, então quando você está cheio da glória de Deus, você terá uma palavra que vai mudar a vida de alguém, você terá uma palavra que vai mudar e vai transformar a vida de alguém, portanto em nome de Jesus, peça por essa palavra, peça por esse discernimento, peça por essa compreensão de quem é Deus na tua vida, do que você pode alcançar por meio dEle, por isso em nome de Jesus que a única coisa que o teu adversário possa conhecer, é, são, são os calos que haverão nos teus joelhos, somente ali os teus joelhos prostrados no chão, que fará com que tudo mude, com que tudo seja transformado, em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar, dá, um, dá uma glória a Deus e uma salva de palmas ao nosso Rei, Aleluia! Senhor em nome de Jesus ó Pai, aqui estamos ó Pai diante de Ti, aqui estamos ó Pai para apresentar ó Deus as nossas vidas ó Pai diante do único que tem poder para mudar todas as coisas nós colocamos aqui ó Pai nós colocamos a nossa esperança Pai, nós colocamos os nossos ouvidos diante de Ti para que eles estejam atentos à sua voz a sua voz é inconfundível Pai milhares de vozes podem estar ecoando Pai ao nosso redor mas quando o rei da glória vem, quando o rei da glória direciona a sua voz poderosa para nós, todo ouvido, todo ouvido recebe aquilo que Ele está falando, todo ouvido recebe aquilo que vem dEle, por isso, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer nessa noite, Pai, que o Senhor possa fazer, Senhor, desta noite, Pai, um tempo, Pai, único, Pai, para a compreensão, Senhor, do poder que há na oração, do poder que nós temos, naquele que ouve a nossa oração, porque a oração feita no nome de Jesus, traz poder, a oração feita no nome de Jesus, traz respostas, e aquilo que nós precisamos nesses tempos tão difíceis, que nós vivemos, é de respostas que vêm do alto, por isso Senhor, vem sobre nós, traz a resposta, traz o direcionamento, tira a confusão do nosso caminho tira Senhor todo o cenário nublado, todo o cenário que possa atrapalhar a nossa visão e nos faça enxergar com os teus olhos a tua vontade o teu desejo Pai essa é a nossa vontade Pai essa, essa, essa é a nossa petição eu não posso encerrar esse culto sem antes sem antes convidar você, que talvez esteja chegando hoje pela primeira vez, você que talvez hoje, esteja ouvindo essa palavra, que cura, que liberta, que transforma, pela primeira vez, ou ainda, não tenha tido a oportunidade de reconhecer, a Cristo como o Senhor da tua vida, como aquele que possa dirigir os teus passos, por isso, aí do teu lugar, você que, que procura por respostas, você que procura por direcionamento, entrega, entrega teu olhar, entrega tua petição, como na mensagem de hoje, ao oriente, onde nasce o sol da justiça, que a luz possa entrar nos teus aposentos, na tua vida, abra os teus olhos e veja essa luz, que essa luz possa vir em tua direção para... Mostrar os passos que você deve dar. Então, aí do teu lugar, eu quero que você que entendeu isso no teu coração e quer fazer esse convite para que Jesus possa morar em você. Repete essa oração comigo. Declara assim: Pai, Pai eu, te peço perdão eu te peço perdão pelas minhas falhas. Pelas minhas falhas. Eu, te peço eu te peço perdão por toda vez. Por toda vez. Que eu, costas, que eu virei as costas, que eu não ouvi a sua voz, que eu não, a sua voz, que Senhor, eu não respondi, eu não respondi da, maneira esperava, da maneira como o Senhor esperava, e assim, e assim eu, te recebo, eu te recebo, como o meu único e suficiente, suficiente Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador, escreve o meu nome, nome o no livro da, vida, no livro da e vida, e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha história, minha história conduz, os passos, conduz os meus passos, em nome de em Jesus, nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por cada um que fez essa oração nessa noite, que o Senhor possa estabelecer, oh Pai, os seus pés firmes na rocha eterna que é Jesus. E que assim, Pai, possamos ver, ó oh Deus, a paz reinando, Pai, sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Nos abra os nossos olhos e nos dê, Senhor, uma sensibilidade para entender aquilo que é Teu. Para podermos, então, dar a resposta a cada desafio que nós enfrentamos, a resposta correta, que não seja na impulsividade, que não seja de uma maneira precipitada, mas que seja com discernimento, que seja com sabedoria, nos ajuda Senhor, oramos gratos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, você pode louvar o nome do Senhor, e engrandecer o nome dele, aleluia,